0: moesten veranderen en een van de onderwerpen die we al eigenlijk al in gedachten hadden om te bespreken dat was het onderwerp uh, het huwelijk. En daar kan je eigenlijk natuurlijk uh, heel veel verschillende soorten uh, zaken bespreken. Maar we moeten ergens beginnen. En dat is uh, in dit geval bij uh, hoe leer je iemand kennen. Eigenlijk de eerste stappen van het huwelijk. Um, ja, we kwamen erop omdat in principe heel veel mensen uh, ja, ons er soms ook naar vragen. En het uh, ja, is ik denk dat het grootste gedeelte van ons publiek is ergens tussen uh, 18 jaar en uh, 35. Dat dus is natuurlijk een van de meest uh, significante levensgebeurtenissen in die leeftijd. Dus wat dat betreft is het geen gek onderwerp. Maar het is wel spannend, want ik denk dat het uh, in onze gemeenschap best wel een onderwerp is, wat soms aan de ene kant vaak besproken wordt, maar misschien ook niet op de juiste platform of podia. Dus ja, wie weet, uh, vandaag, ik zie dat er best wel veel mensen meekijken, wow. Ik wil niet zeggen dat ik ervan schrik, maar er zijn heel veel mensen, mashallah. Ik ga onze, uh, broeder moet dat uitnodigen, ik kijk weer even hoe ik dat moet doen. Ah, dat is hier. Even goed zitten. Ah, assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum, Hallo sallam. Hoe gaat het? En, uh,
0: gaat goed? Ga
1: en, en met jou, hoe gaat het?
0: Mag niet klagen, gaat goed. Het was ja, even nee. te laat.
1: Een paar, me- nee, een paar nee. mensen begonnen te klagen.
0: Ja. <laughs> nee, even kijken of ik nog uh, WhatsApp's heb binnengekregen. Mooi. Assalamu nee. alaikum, nee. m- iedereen
1: die uh, meekijkt natuurlijk. Ik, uh, ja, uh, ja, bedankt, bedankt. ik hoop dat het net als uh, volgende keer een, uh, een productief en uh, goede uh, uh, ja, live-sessie
0: wordt. Zeker, zeker. Zit je goed? Waar zit je eigenlijk, in huis?
1: Ik, uh, ik zit uh, lekker op de bank.
0: Lekker, op de ah, ja. Goed bezig. Ja. ja, ik zit in de zolder, dus dat is ook wel uh, lekker. Ik zit op, uh, ja. lekker op de hoogstoel. Dus ik denk uh, even goed zitten, want vorige keer werden we eruit gekikt eigenlijk. Hè? Ja, ja. Jij bleef maar doorpraten, maar ik zag gewoon op mijn scherm 3, 2, 1 en toen ging het... Uh... Ah, oké, okay. dus waarschijnlijk kan je maar nu uur praten. Uh, <laughs> ja, ja, blijkbaar, blijkbaar. Ja. Nee, maar vorige keer was... Uh, ja, ik denk... Ik denk een van de beste onderwerpen mee te starten. Want ik heb de afgelopen dagen ook weer met mensen gesproken. En uh, dan besef je nogmaals nogmaals eens wat voor impact corona eigenlijk heeft. En we hebben het alleen maar elke dag over een aantal besmettingen, maar... het mentale gedeelte, dat is echt zo erg. En ik vrees eigenlijk dat... ja, zie zie maar al die mensen weer uit hun... uit hun... uh, ja... grot te halen, als ik zo mag zeggen. Die ze hebben met elkaar hebben.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen nu ook... uh... Aan heel veel andere dingen zitten te denken, want ze hebben nu ook veel meer tijd. Dus ik denk dat uh, ja, velen van ons wel echt nu uh, aan heel veel onderwerpen zitten te denken. Maar ook wat er na corona wat ze gaan doen. Wat hun plannen zijn. En ik denk, uh, ik denk dat sowieso het thema van vandaag ook wel een onderwerp is. Uh, waar velen van ons ook wel, denk ik wel, over hebben nagedacht. En zichzelf ook vragen hebben gesteld van uh, hoe en wat. En, uh, wat komt er na corona? Hoe, ga ik het, uh, hoe, hoe sta ik erin? En Ik denk dat het wel een heel essentiële thema is om samen even uh, over te praten. En ik denk wat het belangrijkste is: dat we. Kijk, we delen uiteindelijk onze, onze eigen ervaringen en onze mening daarover. We zijn geen relatietherapeuten, maar ik denk dat wij raakvlak kunnen vinden met heel veel, heel veel kijkers. Want we zitten in dezelfde leeftijdscategorie. En ik denk dat door, doordat wij onze ervaring delen, ik denk dat heel veel mensen daar ook wat van kunnen leren. En we kunnen ook van anderen leren als ze natuurlijk goede vragen of ervaringen met ons willen delen.
0: Dus uh, deel dan heel graag met ons. Ja, zeker. En ik wil graag alvast iedereen vragen om... Uh, om zoveel mogelijk onderwerpen of uh, zaken... alvast een opmerking te plaatsen. Dat, dat nemen we eigenlijk gewoon mee in ons gesprek. Want we hebben dit echt niet van tevoren uh, uitgebreid gesproken. We hebben een onderwerp, en natuurlijk bellen we... Uh, van tevoren even twee of drie minuten over. Maar het is niet zo dat we een uitgebreid programma hebben vandaag uh, tijdens deze podcast. Maar... Uh, ja, we beginnen ergens en we eindigen ergens, maar... Het is afhankelijk van jullie waar we heen gaan. Dus ik zou uh, zeker zeggen, uh, ja, zet alvast alles in de comments. Wij kunnen dat uh, vastpinnen en we kunnen dat bespreken. Yes. Nou eigenlijk, uh, om een start te maken, uh, ja, bismillahirrahmanirrahim, om een start te maken daarin. Uh, ja, beginnen we eigenlijk met de statistiek. En dat is dat, uh, uh, ik heb gezien, hè, we hebben een poll gemaakt. En uh, ja, eigenlijk 75 tot tot 80% van de mensen was nog single. Ja, kwart kwart is eigenlijk uh, uh, getrouwd. Eén was complicated. En uh, drie waren verloofd. Dat waren een beetje de statistieken. Dus eigenlijk hebben we wel goed goed publiek op dit moment. Die denk ik wel vol oor is naar naar de ervaringen. Ja, wat ik zeg. De meeste... Volgens de Instagram-statistieken zijn ergens tussen 18 en, en 30, 35 jaar. Dat is ongeveer 70% van ons publiek. Dus dat is best wel uitgekaart natuurlijk. Um, en wat we merken in deze fase, is dat we op een gegeven moment... Uh, we zijn bijna klaar met school, of we werken al. Of we hebben al... Um, ja, we zijn in een bepaalde fase, maar we eigenlijk behoefte hebben op een gegeven moment. En die behoefte groeit uh, ja, naar een partner, naar een levenspartner. We hebben behoefte om iemand naast ons te hebben. We hebben behoefte om, uh, om samen uh, lekker naast iemand te zitten op de bank. Om, uh, om samen netflix te kijken. Om samen van het leven te genieten. Om samen op vakantie te gaan. Om samen te bidden. Om ons leven samen te delen. En dat is een hele natuurlijke behoefte die we krijgen. Dat is een mentale behoefte. Dat is een fysieke behoefte. Dat is een religieuze behoefte. En voor iedereen is die behoefte op een andere manier. Uh, maar die behoefte is er. En, die, en die, uh, ja, daar, kunnen we, daar kunnen we veel weinig over zeggen. Maar die behoefte is er. En op een gegeven moment, uh, ja, gevoelens komen omhoog. Uh, en je wilt iets met je behoefte doen. En ja, dan komen we op een gegeven moment bij iets wat het huwelijk heet. En in de islam hebben we natuurlijk uh, een prachtig systeem. Uh, dat Allah Subhanahu wa van ons heeft gemaakt. Uh, de islam, en geloof met mooie regels. Uh, regels, maar eigenlijk met name zaken waar we in geloven. omdat het goed voor ons is als mens. En in het huwelijk heb je ook bepaalde regels. Uh, maar wat ik zeg, alle regels in de islam zijn er, om ons als mens te dienen. Moorthalda, uh, hoe kan ik nu het beste doorgaan met het onderwerp? Ik heb het onderwerp nu ingeleid, ja, ja. ik heb aangegeven wat de statistieken zijn, en dan beginnen we eigenlijk met stap 1 ja. van het huwelijk.
1: Nee, kijk, je kent ook denk...
0: niemand, je hebt die behoefte, wat dan? Nee, kijk, ik denk, uh, om even
1: terug te gaan naar statistieken, Kijk, ik denk dat, uh, voor dat... Ik denk dat heel veel jongeren ook als ik kijk naar de statistieken van uh, huwelijk en, en scheidingen, et cetera, in, in Europa, in het algemeen. En ik, ik, ik zag het laatst ook en ik denk dat ik er zelf ook wel van schok. Maar aan de andere kant ook wel, ja, als je kijkt naar de samenleving, begrijp je het een beetje ook. Want als we kijken naar, de, naar, naar Europa, West-Europa, uh, dan zien we eigenlijk dat de scheidingspercentage in Europa best wel hoog is. Dat zit, dat zit tussen de 50 en de 70 procent. En Nederland staat op nummer 7 met 50 procent en ik denk dat er zulke cijfers heel veel jongeren ook wel aan schrikken maken. En denken van oké, okay, van, ja, het, het, het is heel moeilijk. Ik wil niet scheiden, ik ben bang hiervoor. Kijk, en ik denk wat het allerbelangrijkste is. En kijk, het mooie van de islam is dat islam ons leert dat alles wat wij doen, dat wij daar door middel van een nië. En een nië, ik denk dat we heel erg van ons kennen. wat het intentie hebben om iets te doen. Kijk, je kan niet bidden. Dat betekent je, je kan niet zomaar bidden en... en uh, omdat je het leuk vindt of, of je, je bent omdat je het zomaar doet. En ik denk dat dat aspect heel belangrijk is voordat je een stap maakt. Wat is jouw nier? Wat is jouw intentie? En wat is jouw doel met het trouwen? Heb dat goed voor, voor jezelf in kaart. En ik denk dat dat een, de allerbelangrijkste stap is voordat je een stap maakt. Reflecteer. Reflecteer met jezelf. Kijk eens naar jezelf. Wat, wat, hoe sta ik erin? Wat zijn mijn eigenschappen? Wat zijn, wat zijn mijn goede en slechte eigenschappen? Kijk, wat ik denk het grappigste is. Ja, uh, het allereerste wat, een, wat iemand doet is, hij komt met een lijstje met 30 eigenschappen die hij zoekt in iemand anders. Yeah. Maar dan moet je jezelf afvragen, die 30 eigenschappen die ik als een lijstje heb, heb ik die zelf wel? En als ik die niet heb, is het juist heel belangrijk dat je, dat je gaat werken aan die eigenschappen voordat je een stap maakt. En dat is, dat is, dat ik, ik denk dat dat de essentie is. En Islam ons ook leert, zoek eerst. Heb je eerst een goede nier? Wat, wat wil je bereiken met het huwelijk? Zat dat goed voor jezelf op kaart?
0: En ik denk uh, dat je daar ook op wilt uh, inhaken. Ja, um, kijk, wat je daarin zegt is belangrijk. De intentie is heel erg belangrijk. Um, de eerste stap daarin is om te kijken, oké... Okay, wat voor persoon zoek ik eigenlijk... Um, om, he, om een partner te hebben? Is ken jezelf goed? Want als je jezelf niet goed leert kennen... Dan weet je ook niet wat voor persoon je wil zoeken. Of wat voor persoon je nodig hebt in je leven. Um, je hebt natuurlijk hè, bepaalde raakvlakken met iemand nodig. Uh, je hebt ook verschillen. Maar als je niet weet waar je staat in het leven op bepaalde onderwerpen. Als je niet weet wat jouw karaktereigenschappen zijn. Uh, als je niet eerlijk met jezelf bent. Uh, ja. Oftewel als je geen analyse van jezelf kan maken. Dan is het ook heel erg moeilijk om te weten wat je wil in iemand. Ik sprak ja. laatst uh, met een vriend. En, uh, die was eigenlijk al jarenlang... Over dit onderwerp, als ik met hem praatte, dan was hij altijd van ja, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat ik zoek. Maar dat kwam eigenlijk en dat stelde hij mij. Omdat hij zichzelf nooit echt. Omdat hij zichzelf nog niet echt uh, kende. Uh, natuurlijk vreemd om te zeggen, maar hij kende zichzelf nog niet op bepaalde onderwerpen. Hij had nog niet die moeilijke vraag gesteld, waar hij staat in een bepaalde onderwerpen. Dus daarom wist hij ook niet echt. Ja, wat hij in iemand wilde zoeken. Hij dacht, er zijn zoveel vissen in de zee. Ja, ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Kijk, om op om,
1: om, om jouw uh, woorden in te haken. Kijk, een mooie... Uh, ik, zat, uh, ik zat een beetje huiswerk te doen voordat ik hier, uh, dat we hier zaten te praten. En toen kwam ik een heel mooie Koranvers tegen. waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Het is eigenlijk wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Kijk, een kleding is een bescherming voor ons. Kleding laat zien wie wij zijn. En ik denk als jij weet wat voor kleding jij wilt aantrekken en wilt als bescherming, als versterking of iets wat laat zien wie jij bent, heb dat eens een kaart. Zoals jij net ook zei, bepaal eerst voor jezelf wat zoek ik in een, in een toekomstige partner? Wat vind ik belangrijk? En, en, en wat heel belangrijk is, ook wees voorbereid. Je moet, ik denk dat het heel belangrijk is dat je voordat je stappen maakt. Uh, Uh, even goed over nadenken. oké, welke eigenschappen zoek ik? Maar wees ook realistisch naar jezelf. Benoem niet een eigenschap die je zoekt in iemand anders die je zelf nog niet hebt. Als je een eigenschap zoekt in iemand anders, werk er ook zelf eerst aan. Bijvoorbeeld, uh, uh, arrogantie. Dat je dat niet leuk vindt in iemand. Maar terwijl je zelf arrogant bent. Dus, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is wat wij ook eigenlijk, denk ik, nu benoemen. Reflecteer ook naar jezelf. Wees realistisch. en, En... kaart, die, die punten heel goed, heel goed uit. En ik denk dat als je dat als eerste stap doet, als een soort van huiswerk, dat je dan al een hele goede stap doet om een juiste keuze te maken.
0: Ja, heel goed wat je zegt. We gaan gelijk verder met een, met een vraag wat de zuster Shakila zegt. Ja. Is hoe beoordeel je of diegene je later zal helpen met je geloof? En wat nou als je toekomst, toekomstige? Minder gelovig is dan jij? Is het dan wijs om de keuze te maken om verder te gaan? Nou, heel, heel interessante vraag. Een vraag die, denk ik, veel mensen hebben. Uh, we zullen al jullie vragen, inshallah, op onze manier beantwoorden. Niet dat wij nou de waarheid hebben, maar gewoon op wat wij. Uh, ja, wat onze ervaringen daarin zijn. is niet per se goed of fout de antwoord. Ja, hoe je dat beoordeelt is lastig natuurlijk. Hè? Want uh, als we eenmaal beginnen met iemand te leren kennen. Uh, oftewel, hoe dat vaak gaat, is of je leert iemand kennen via school, of via werk, of via een organisatie. Of via, via, je gaat naar iemands huis toe, vaak de man naar de vrouw toe. Ja, natuurlijk hoe je met iemand gaat plaatsen afhankelijk van je karakter. Je gaat niet gelijk met, van joh, oké, budget vijf keer per dag. Zo gaat het natuurlijk niet. Dus je kan niet iemand geloven in één keer bepalen. Of je kan niet in één keer aanvoelen hoe dat is. Hoe dat met mij was eigenlijk, is logisch, voordat je naar iemands huis toe gaat, voordat je met iemand... Uh, ja, echt praat op zo'n manier, zo'n serieuze manier. Dan doe je natuurlijk je huiswerk wat je zegt. Eerst over jezelf, maar ook navragen. Van oké, okay, uh, wat weet ik over de familie? Hè? Wat weet ik over die persoon? En als je met die persoon gaat praten, gaat dan stel je hem natuurlijk ook vragen uh, waar je wat aan hebt. En niet alleen maar van oh, uh, ik vind het leuk om uit eten te gaan. En uh, wat is jouw favoriete eten? Wat is jouw favoriete kleur? En uh, welke series kijk je? Hè? Tuurlijk, je mag hier en daar natuurlijk. Hè? Hier en daar is het normaal om dat soort dingen in te gooien. Maar weet wel waar je aan begint. Hè? Het is wel, wees wel serieus met waar je mee bezig bent. Want als je geen serieuze houding hebt... dan zal je vanzelf afdwalen naar onderwerpen... die je eigenlijk totaal niet toe doen. En dan zal je zien dat je na een jaar of een half jaar... wat je verloofd bent... en opeens ben je getrouwd en dan denk je... wow, ik, ik ken die persoon eigenlijk helemaal niet op die waarde. De waarde van geloof, de waarde van vertrouwen hebben in elkaar... de morele waarde, maatschappelijke waarde... Uh, kinder, toekomst, werk, wat dan ook. En dat is denk ik een van de gevaarpunten is, dat je dus begint met een houding, uh, wat totaal niet serieus is. Mix het met zowel serieus als hier en daar een grapje, of uh, wat dan ook, maar heb wel die serieuze houding. Hè? Uh, je, hebt niet, je hebt niet altijd de superveel tijd, en dat is ook niet trouwens goed hoor, om te lang met iemand uh, in een verloofde houding te zitten, tenminste naar mijn mening. Uh, begin we dus wel serieus met iemand te praten, en wat ik zeg als je eenmaal ja, wat weet over de familie, als je op een gegeven moment hè, wat vragen stelt, hoe iemand is, uh, en ja, kijken hoe iemand antwoordt op bepaalde punten, hè, als je al weet van oké okay, je stelt bepaalde vragen en iemand benoemt nooit iets over het geloof uh, iemand benoemt nooit iets over de ehl beet of, of Allah subhanahu wa ta'ala dan weet je al, oké, okay, dit is niet echt Misschien iemand die dat interessant vindt. Of, 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 of hè, wel of niet interessant vindt. Dus om terug te komen op je vraag. Hoe beoordeel je of diegene die later zal helpen met je geloof? Euh, mijn mening is: hè, mensen kunnen veranderen. Maar verwacht niet dat als iemand 2 euh, op de 10 op de geloofscore. scoort, zeg maar. betreft hoe vaak hij het over een onderwerp heeft. dat hij opeens daarna. 8 van de 10 zal scoren over geloof. Hè. Een mens kan veranderen, maar. I, het is ook oneerlijk om van iemand te verwachten. Oh, ik verwacht dat je nu zal veranderen. Als je daarvoor nooit over het onderwerp hebt gepraat. Snap je? Dus dat is mijn antwoord daarop. En wat nou als je toekomstige partner minder gelovig is dan jij? Eh, wat ik zeg. Je kan het vaak wel aanvoelen. Hè? Als je daarvoor met iemand praat over een onderwerp. Wat ik zeg. Hè, je kan het eten gaan met iemand als je natuurlijk verloofd bent. Is dan iets verloofd bent. Of, of hè, het hebben over onderwerpen. Maar heb het ook over serieuze onderwerpen. Kaart dat ook aan. Dat is gewoon heel erg belangrijk naar mijn mening.
1: Um, kijk, ik, ik haak ook even terug op jou. Uh, want dat vond ik heel mooi dat je dat ook benoemde. De, de familie en de omgeving. Kijk, ik, ik denk. Uh, ik, ik, een heel mooi advies die ik ooit van mijn vader heb gekregen. Is dat mijn vader altijd zei. Van, als jij wil weten of de, per, of de persoon past bij jou. Kijk nou hoe de vader met de moeder omgaat. Hoe gaat de moeder met de vader om? Hoe gaan de ouders met hun kinderen om? Als jij ziet dat de vader met respectvol omgaat met zijn moeder, met de moeder van, van met, met haar moeder, en als je ziet dat de moeder respectvol omgaat met haar, met haar man, dan weet je al dat de persoon die tegenover jou zit, is opgevoed met die normen en waarden. Dus het allereerste stap is dat je ook een idee hebt: oké, okay, wat voor omgeving is de, de persoon die tegenover mij zit? In wat voor omgeving is hij opgegooid? Hoe is zijn relatie met zijn ouders? Dus vraag ook die vraag. Vraag ook de vraag: wat is jouw relatie? Hoe is jouw relatie met jouw broers? Hoe is jouw relatie met jouw ouders? Dus zulke, zulke vragen zullen jou ook, ook een betere inkijk geven in, in haar of zijn leven. En op die manier weet je ook hoe die persoon is opgevoed. Kijk, denk, ik denk ook dat dit ook een hele belangrijke vraag is: dat uh, Shakila vraagt. Want het is een hele mooie vraag, waarbij, je, waarbij ik eigenlijk dan een paar. Uh, vragen uit mijn eigen ervaring die ik heb gevraagd aan mijn, aan mijn huidige vrouw tijdens onze eerste kennismaking. Ik denk dat dat misschien ook jullie kan helpen om over na te denken. Kijk, uh, zoals moesten ook zei, doe je huiswerk. Dus denk ook, voordat je die stap maakt, denk na over, oké, okay, wat zal ik die persoon vragen? Wat wil ik weten over die persoon? En ik denk dat bijvoorbeeld wat hele belangrijke vragen zijn waarbij je iemands geloof kan eigenlijk herkennen of, of die persoon gelovig is of niet. Kijk, natuurlijk is het geen zekerheid maar het zijn wel vragen die ik heb gevraagd en mij ook een bepaalde zekerheid gaven, geen 100% maar het geeft je wel een goed gevoel bij kijk, ik denk wat ik uh, een aantal uh, goede vragen, wat je kan vragen aan een persoon is bijvoorbeeld, wie is jouw voorbeeldpersoon in je leven naar wie kijk je op, en dan vraag je hem ook om die reden, waarom kijk je naar die persoon als, als hij bijvoorbeeld een persoon benoemt vanwege zijn karakter en je ziet dat die persoon gelovig is of hij noemt, benoemt een een imam, of hij benoemt een, een, een belangrijk persoon in de geschiedenis van de islam, of bijvoorbeeld haar, een van haar ouders, vanwege een bepaalde geloof, dan zie je al uit zijn haar of zijn woorden, of het een, een geloofskarakter heeft. Of je kan bijvoorbeeld de, de persoon die je tegenover je vraagt, eh, welke soera of welke dua, of welke aaien is mooi voor jou? En leg me uit, wat vind je mooi aan die? Op die manier kan je ook een soort van eerste inkijk krijgen op die persoon, in contact is met de Koran. In contact is met de du'a. Als hij, als hij daar een, een, geen antwoord op heeft. Dan kan je al een beetje. En ja, niet hard concluderen. Maar je wil dat, dat de Koran of de du'a. Misschien niet een groot onderdeel is in zijn leven. Dus denk heel goed na. Welke vragen stel ik aan die persoon. En wat wil ik. Wat, wat voor antwoord zoek ik. Als, het, als, de antwoord die de, als de antwoord die die persoon geeft. Past bij jouw gedachten, Dan weet je al. Oké okay, dat zit goed.
0: Ja, nee, accenten, Heel goed gesproken, eigenlijk. Um, een ander iets wat ik, wat ik wel ook fijn vond, is uh, om te vragen naar iemands ervaringen. Dus uh, hey, die hoeft, het, het is ook maar, het is, het is ook maar wat, wat je prettig vindt. En nogmaals, wij zeggen niet, joh, als iemand hier weinig of hier veel van af weet, moet je dat niet doen. Dat, dat zeggen wij niet. Wij uh, geven alleen aan uh, ja, wat onze ervaringen daarin zijn. En jullie mogen aangeven of jullie vinden dat het wijs is of niet wijs. Um, wat ik belangrijk is vind, vraag ook naar de ervaringen. Bijvoorbeeld, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Hè? We zijn natuurlijk aan de ene kant uh, allochtoon, maar we zijn moslim. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Snap je? Je stelt dan eigenlijk vragen waar iemand geen goed of fout antwoord op kan geven, ja. maar iemands ervaringen. En uh, dat is denk ik ook een, een van de meest eerlijke dingen om te doen. Hè? Je mag iemand niet oordelen, je mag iemand niet beoordelen, maar je mag wel eerlijk zijn. Van joh, stel misschien na een maand, na twee, drie maanden zeg je van, hé, hey, weet je wat, beste, beste dit of beste dat, uh, uh, mogen Allah van jou zegenen, mogen Allah van jou gelukkig maken, maar ik denk gewoon niet dat we bij elkaar passen. Hè? Dus, dus je mag vragen naar iemands ervaringen, hoe... Hoe heb jij dat eigenlijk gedaan? Vroeger op school, uh, bijvoorbeeld de dagen van een hoofddoek of niet dagen van een hoofddoek, of uh, of het bidden, hoe hoe kijk jij daar tegenaan? Gewoon vragen, eerlijk gezegd, hoe hoe kijk je eigenlijk uh, naar naar de mix tussen uh, cultuur en geloof, hoe ging jij daarmee om? En dan begin je zelf te praten over die onderwerpen. Vroeg of laat moet je het wel hebben over die onderwerpen. En dan weet je zelf, oké, hoe kijkt iemand aan naar naar zijn of haar eigen identiteit? Hoe kijkt iemand uh, naar naar zijn of haar cultuur? Ik zeg niet dat cultuur nou zo bepalend is, maar het brengt je wel ergens. Door te praten over dat soort uh, essentiële zaken, uh, begin je ergens. En dan een beetje bij beetje kom je gewoon bij onderwerpen, wat uh, belangrijke onderwerpen. En om om verder te gaan, als uh, als je zegt, is het dan wijs om een keuze te maken om verder te gaan? Kijk, die keuze kunnen wij niet voor jou maken. Of, hè, het gaat misschien niet over jou, maar iemand anders. Die keuze kan, kan jij alleen voor jezelf maken. Op basis van het gevoel dat jij hebt bij die persoon. Hè, wij, uh, niet iedereen zal uh, misschien zo'n sterke relatie hebben met elkaar. Of misschien hebben mensen een heel ander uh, gevoel bij het leven. Dat is prima, maar uh, het is oneerlijk tegenover jezelf. Door het in het begin niet te bespreken en aan uiteindelijk te zeggen. Oh, die persoon blijkbaar toch niet uh, geloven geweest. Ja, de vraag is: hoe ver hebben jullie echt over dingen gepraat? Hè? In plaats van na nou, twee maanden na touw te zeggen, ja, opeens bleken dit of dat te zijn. Oké, okay, maar ging je daarvoor alleen maar tijdens het bellen praten over hè, alleen maar romantische zaken? Of alleen maar over liefde. En nog niet echt gepraat over serieuze dingen. Hè? Dan je kan beter. een Kijk, wat ik ik ook vaak merk is, sommige mensen vinden het moeilijk om te vragen naar dat soort punten. Want ik denk, oh, misschien levert het discussie op. Het is juist de bedoeling dat je discussie hebt. Het is juist de bedoeling dat je frictie hebt met elkaar voordat je uiteindelijk uh, samen in het huis gaat wonen. Zoek die frictie op. Zoek die... Ik zeg niet dat je huzie moet maken trouwens. Maar zoek wel die frictie met elkaar op. Oké, waar schuren we? Waar verschillen we? Om te weten waar je in verschilt. En ja, dat is ook een rachme, verschil. Zeker,
1: zeker verschil. Ja, ja. Kijk, om, om even te haken op een reactie van, uh, ik denk een zus of broeder die zegt, ouders kunnen ook niet echt praktiserend zijn, maar een dochter of zoon wel bezig zijn met uh, wel praktiserend zijn. Dus waarom zou je op een familie moeten beoordelen? Kijk, ik denk, kijk, natuurlijk, dat kan zeker. En als we kijken naar de heilige Koran, dan zien we ook dat de vrouw van vrouwen. Zij was gelovig en zij leefde in, in, in een zeer zeer ongelovige omgeving. Dat klopt. En ik denk, kijk, ik zeg, kijk, wat heel belangrijk is, dat, dat, wat wij hier zeggen, is dat, is dat is niet altijd een zekerheid. Maar als we kijken naar wat, wat geleerden uh, zeggen en ook aan, aan ons uitleg van waar we nou moeten opletten, dan zie je dat geleerden heel erg benadrukken. dus dat je ook moet kijken naar de omgeving. Kijk, omgeving is niet zozeer alleen ouders en, en broers, maar dat is ook de type vrienden waar de persoon mee omgaat. Met wie gaat hij om? Waar gaat hij heen? Naar welke, uh, 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 wat is zijn levensstijl? Kijk, omgeving... Tuurlijk klopt het dat ouders uh, soms niet praktiserend zijn, maar de persoon wel praktiserend is. Maar hoe je het, uh, uh, hoe je het, hoe je het ook wilt bekijken, ongeacht dat, het zijn je ouders, het is je familie. Dus het zal altijd wel indirecte invloed op je hebben. Dat is, dat is al niet zeker, dat is, het is niet dat je dat volledig beïnvloed zal zijn. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat, hou het in je achterhoofd. En... en, en Bekijk dat onderdeel. En het hoeft niet altijd. uh, Tuurlijk de ouders kunnen slecht zijn. Maar de persoon is misschien heel goed. Zeker. Dat is zeker mogelijk. Maar houd wel je achterop, Dat is wel heel belangrijk. Je moet altijd wel alle scenario's in je hoofd hebben. En die scenario's ook bekijken. Maar wel met een een hekme. Dus wel met een een, uh, goede intentie. En op de juiste manier. Ik denk dat we misschien.
0: Ja, heel kort, heel kort nog afsluiten, ja. wat, 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 wat die persoon ook zegt inderdaad. Nee, we bedoelen juist natuurlijk, uh, tenminste laat ik het mezelf spreken, om um, te kijken naar de ouders. Juist op een positieve manier. Kijk, als het blijkt dat de zoon of dochter juist he, in jouw ogen nog beter handelt dan de ouders, dat is juist iets goeds, zeg maar. Ik bedoel juist door te zeggen, het is niet erg om te kijken puur van, hé... Hey, hoe zijn de ouders? of waar komt iemand vandaan? Het is aan jou om daar een waardeoordeel over te geven. We zeggen alleen: kijk wel hoe iemand opgegroeid Snap je? We ja. zeggen dus niet van wat goed of wat slecht is. Dat is aan jou om een waardeoordeel Klopt. Om te bepalen. Om te bepalen. Maar we zeggen alleen: neem het mee. En als blijkt dat de zoon of dochter juist, en nog meer praktiserend is. kan je daar alleen maar trots op zijn. Snap je? je? En dan kan je juist aan diegene vragen: van joh, hoe komt dat? He, ik, en ik denk: uh, om af te sluiten, een van de belangrijkste dingen. Om te komen, kijk wat de levenskennis van iemand is. He, kijk hoe die met mensen omgaat ook. He, en hoe die reageert op bepaalde zaken. Ik kan me nog herinneren toen ik ook he, met mijn fout uh, praatte. De manier waarop zij antwoord gaf op bepaalde vragen, dat intrigeerde mij gewoon. Zeg maar, je wordt op een gegeven moment verliefd op de, intellect- op de intelligentie van iemand. Op de wijsheid van iemand. Op de manier hoe iemand net reageert op een bepaalde vraag. Dat je denkt van wow, weet je, dat zoek ik in die gang. Wat heeft diegene meegemaakt? Kijk, ik wilde bijvoorbeeld iemand die echt dingen heeft meegemaakt in het leven. Die ook moeilijkheden heeft meegemaakt in het leven. Want ik wilde iemand die sterk stond in het leven. En dus dingen had meegemaakt. Omdat als wij dingen, moeilijke momenten zullen meemaken. Dat ik weet dat ik op haar kan bouwen. Dat waren echt dingen waar ik echt heel expliciet naar vroeg. Klinkt misschien naar. Dus zoek het vuur bij diegene op. Kijk wat diegene... Uh, Voor uitbrand. Kijk wat die passie is van diegene. En, en waarschijnlijk word je daar verliefd op als je kijkt wat diegene echt interessant vindt. Uh, geloof, passie, misschien dat diegene alles uit het leven wil halen. Hè? Klopt. Dus wat blijft diegene? En vanuit daar kijken hoe diegene zijn leven heeft opgebouwd uh, en ook de religie daaraan koppelt. Uh, hoe denkt diegene over studie, over werk, over later, over hè, en, en niet te vergeten. Hoe denk je later over de taken thuis? Ja, Mannen en vrouwen moeten dat bespreken. Uh, een man mag eigenlijk als een vrouw vragen. Van, Hoe denk jij later na over kinderen? Hoe klopt, denk jij later klopt. na over studie? Over werk? Uh, wanneer wil je kinderen? Uh, kijk, alles aan de handen van God. Maar wanneer wil je kinderen? Hoe denk je daarover na? Hoe gaan we later het huishouden doen? Uh, 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 ga, ga ik koken? Ga jij koken? Gaan we samen koken? Uh, ga jij werken? Ga ik werken? Gaan we samenwerken? Uh, dat zijn echt dingen die heel veel mensen vergeten omdat mensen toch helaas snel in die verliefdesmodus gaan. Romantische modus. Uh, hou je van Marconi? Hou je van Kaas? Welke pizza hou je? Inderdaad. En niet bespreken deze belangrijke onderwerpen. Dus we gaan verder met het volgende onderwerp. Yes. Ik hoop dat samenvattend de mensen begrijpen. Voor het start-intentie. Mm. En dus mm. deze belangrijke mm. onderwerpen echt aankaarten met elkaar. Yes. Op je eigen manier. Dan ja. uh, mag jij antwoord geven op de volgende vraag, uh, broeder. Ik ga even naar boven. Mashallah. we hebben heel veel. Vragen, uh, uh, iemand die zegt, ik ken een zusje die interesse heeft in een goede jongen. Zij durft alleen geen eerste stap te zetten. Want dit is cultureel niet oké. Okay. Je hoort te wachten dat hij de stap zet. Maar hij zet die nu maar niet. Hoe, hoe denk jij daarover na? Ja,
1: kijk. Ik, kijk het, is, het, is zeker, het is zeker moeilijk. Ik heb, uiteindelijk heb je te maken met uh, culturele, culturele waarden en normen En... Als we kijken naar, naar, naar de islamitische tradities... Dan zien we dat, dat islam daar niet tegen staat. Dat een vrouw een stap zet. Laten we eerlijk zijn. De, toen uh, Khadija salaam... Interesse had in profeet Mohammed. En zij stuurde hem op een reis om te handelen. Zij stuurde iemand mee om, om, om zodat hij hem beter leren te kennen. En zij schreef, en, en ze zei ook tegen hem... Schrijf voor mij een hele analyse van, van Mohammed. Profeet Mohammed. En toen maakten zij die stap. Zij zetten die stap en en zei van ik wil graag dat wij wij trouwen. En kijk, vanuit vanuit een islamitische oogpunt is daar zeker geen enkele problemen mee. Maar ik kan het begrijpen dat het cultureel heel moeilijk is. Maar als je het mij vraagt, ik denk wat je kan doen is dat je het misschien met je ouders kan bespreken. En kijk, het is lastig want het is per situatie heel anders. En ik denk wat wat ik heb geleerd uit, uit mijn ervaring is dat... Wat heel belangrijk is, is dat je... N- vergelijk nooit jezelf met iemand anders. Vergelijk nooit, vergelijk nooit jou, jou, jouw situatie met iemand anders. Bekijk jouw situatie, analyseer het. En, en misschien moet je het met je ouders bespreken. Misschien bespreek het eerst met je moeder en ik zeg van eh, dat, dat, er dit, dat er dit gaande is. Maar ik kan het begrijpen, kijk, we hebben te maken met cultuur. En, en soms is het ook voor, voor de oudere generatie moeilijk om het... Om het eh, om het te begrijpen. Maar wat je ook kan doen, is dat je misschien even naar een, een, een islamitische organisatie gaat, waar een uh, erkende geleden is, dat je die onderwerpen met hem bespreekt. En dat hij bijvoorbeeld die onderwerpen misschien met jouw ouders of in een groep met je kan bespreken. Dus ik, als mijn advies zou zijn om, om uh, zoek naar mensen met kennis en zoek naar helpen om die stap te zetten. Maar uh, het is zeker een, een, lastige, een lastige situatie. En, uh, Uiteindelijk, ja, cultuur is iets waar we mee te maken hebben.
0: Ja, nou ja, ik denk heel anders over. Ik denk dat het helemaal niet moeilijk is. Want kijk, dit is juist de essentie. Communicatie is alles. Um, en hier blijkt ook wat de intentie is van de ja. jongen. Hè? Je geeft aan van, joh, jij wilt trouwen. Uh, Jullie hebben misschien contact met elkaar. Ik neem aan, gewoon op een halel manier, contact met elkaar. Uh, jij wilt dus eigenlijk, jij hebt jij dus serieuzer, jij wilt trouwen, jij wilt dat de jongen naar de ouders gaat. De jongen denkt van, oh, wacht eens even. En daar komt het. Communicatie. Ten eerste, heb je hem ooit gevraagd waarom hij nog niet wil? Misschien zit de jongen ergens mee. mee? Misschien misschien zit die jongen met iets dat hij bang is. Misschien denkt hij dat hij angst heeft voor jouw vader. Misschien zit hij financieel nog niet goed. Vraag hem daarnaar. Dit is communicatie. Dit is de eerste stap. Uh, dit is de eerste stap van jullie relatie. Hoe praten jullie met elkaar? Okay. Ten tweede, je mag hem vragen. Van, joh, uh, als het aan mij ligt, of hey, we maken er nu iets serieus van, anders ga ik niet met jou verder praten. Ik wil niet uh, dat we maar praten en appen en bellen en elkaar ergens zien uh, zonder dat mijn ouders ervan afweten. He, geef het aan. En als blijkt uit zijn antwoord, he, nadat je hem eerlijk hebt gevraagd zonder te oordelen, zonder gelijk boos te worden... Vragen van je hoe komt het? Paat met elkaar. Geef hem een dag of om over te slapen. Um, als je dan geen antwoord hoort dat je denkt van, hé, hey, hij is eigenlijk niet serieus met mij. Uh, als hij zijn reden heeft, prima, accepteert. Maar jij mag dan prima zeggen van, joh, ik, ik moet dan verder gaan. Want ik heb echt behoefte met, om met iemand serieus te zijn. Wees eerlijk met elkaar. Als je mag, gewoon op de juiste manier met elkaar communiceert. Communicatie is alles. Je mag uit elkaar gaan, op een prima manier. Hey, je hoeft niet uit elkaar te gaan altijd met boom, bam en, en, en drama. Vraag met elkaar, paad met elkaar, rustig, op rustige manier. Vraag wat redenen zijn. En, en, en je gaat verder. Hè. Er zijn altijd... Uh, er zijn altijd uh, meer vissen in de zee, zoals ze zeggen. Dat is ook het probleem. Nee, Mensen beginnen ook. dus... Ja. Ah, heel, heel kort nog. Mensen beginnen dus gelijk met de romantiek. Hè, met de liefde, omdat ze denken dat ze verliefd zijn. Terwijl liefde dat groeit. Liefde groeit vanzelf. Um, Um, de, weet je, dus uh, begin eerst serieus met elkaar. Oké, okay, je zegt, doe is me Ik ik niks persoonlijk naar kinderen die reageert. Hè? we bespreken gewoon onderwerpen hoofd af. Nee? nee, klopt. Kijk, ik denk, ik denk wat. Kijk, je kaart ook nu
1: een heel belangrijk uh, onderdeel. En dat is communicatie. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Transparantie, communicatie. Wees trans- transparant tegen met de persoon waar je waar je tegenover zit. Kijk, als je transparant bent, dan kom je ook. Zul je ook niet tegen. Uh, Dingen, als je later in een, in een verdere fase bent, dan zul je ook niet dingen tegen dingen aanlopen waarbij je dacht van, ja, maar waarom wist ik dat niet? Wees transparant met die dingen. Communiceer alles. En ik denk, ik denk wat ik uh, zou willen delen met iedereen die nu kijkt, kijk, dat is mijn ervaring. Die ik, kijk, ik ben nu, alhamdulillah, tien maanden getrouwd. En wat ik heb geleerd uit, uit, mijn, mijn, uit mijn afgelopen tien maanden, is dat je ziet dat communicatie zo essentieel. Maar niet alleen communicatie, uh, hoe communiceer ik met mijn vrouw? Want kijk, uiteindelijk is een vrouw anders dan dan een man. Dus hoe communiceer ik met een vrouw? Hoe kan ik, ik, uh, op wat voor manier moet ik iets wat ik wil overbrengen? Uh, Bijvoorbeeld, wees niet te snel boos. Ik uh, uh, Ik moet niet te snel, soms moet je ook rust geven. Soms moet je de andere persoon laten uitpraten. Laat de andere persoon zijn mening geven. En, en, en geef niet te snel jouw mening of haak, of haak niet te snel in op iemand anders gedachtengang. Luister, luister is ook heel belangrijk. Communiceren is belangrijk, maar luister ook heel, heel goed naar wat de andere zegt. Kijk, ik wil een ander uh, onderdeel wat ik denk wat ook heel, heel uh, essentieel is in, in, om, om een goede relatie te hebben met, met je partner, is dat je een andere persoons situatie begrijpt, begrijp in wat voor fase iemand zit. Begrijp de situatie die die persoon doorloopt. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat als, stel, dat als jouw vrouw werkt, en jij werkt ook, kijk, zij komt om 7 uur, jij komt om 7 uur, dat het niet erg is. En dat je ook moet begrijpen dat je vrouw bijvoorbeeld ook mooi is. En je, dat, je dat je haar bijvoorbeeld helpt in de keuken. Geen probleem. Dat je haar helpt met, met stopzeggen, maar omdat je haar situatie begrijpt. Kijk, ik denk... Ik denk dat als je, als je de situatie van je medepartner begrijpt, dan de andere partner ook jou zal begrijpen. Hij zal waarderen dat jij hem begrijpt en dat je hem ook helpt en dat je hem steunt in, in de fase die hij doorloopt. Dus begrip en communicatie, dat zijn zeer essentiële eigenschappen die je moet hebben om, om een goede en een gezonde relatie te hebben, denk ik.
0: Ja, 8 cent, uh, Goed gezegd inderdaad. Uh, om nog terug te komen wat, wat de zuster zegt. Yeah. Je leert het nu over communiceren, maar als er geen communicatie is. Oké, okay, yeah. dan, dan kan je toch niet de eerste stap zetten tot een serviculatie. Kijk, uh, stel misschien... Stel je, ja, tenminste, ik, 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 het is zet een mannelijke perspectief. Dat uh, is moeilijk om te zeggen. Maar stel je bent een zuster en je gaat ergens heen. Je gaat naar een jonge organisatie. Uh, of je weet via via van een jongen die studeert. Je denkt oké, okay, het, is, het, is het, uh, het is echt een goede jongen. Wat ik hoor en die weet, ik wil met hem praten. Kijk, er zijn altijd manieren om met iemand een gesprek te beginnen. Cool. En als die ander ook serieus is en ook geïnteresseerd is. Dan zal hij, en zeker als man zijnde. Je voelt vanzelf wel als je op een bepaalde leeftijd zit. Uh, meisje met je paard. Dan weet je van oké. Okay, He, ze, ze, en, je, en je respecteert haar, dan weet je, oké, okay, ze zal pas wel met een doel praten. Of uh, als ze over bepaalde onderwerpen vraagt. En als, diegene serieus, als die man serieus is, dan zal hij, met jou, dan zal hij jou begrijpen. He. Dan zal hij die golven die hij uitzendt, zal hij die begrijpen. Dus als je zegt, ja, er is geen communicatie. Geloof mij, een kleine iets wat jij kan doen, of via via je kan bijvoorbeeld via een vriendin vragen naar die jongen, je kan misschien als je een broer hebt of een neef hebt, die neef kan met hem praten, er moet een eerste stap gezet worden, er moet een stap gezet worden, en als die stap eenmaal gezet is, en die jongen is serieus, dan zal hij echt wel op jouw energie ingaan, en hij zal daarna het overnemen, inshallah, weet je, ik vind toch dat een man, die moet een bepaalde leidende rol hebben, en zeker ook in het gevoel aspect. Zal zeg maar, de man de eerste stap moeten zetten. De man moet, in mijn gevoel, en, en call me crazy, de ijsbreker zijn. Als er onderwerpen zijn die te bespreken zijn, kan hij het het beste als eerst aankaarten. He, omdat ja, het, de psychologie van mannen en vrouwen verschillen. He, en, en wat ik overlees, denk ik dat mannen het beste de ijs kunnen breken. Maar als je als zuster denkt van hé, hey, ik ben, ik ben mogelijk geïnteresseerd in iemand, er zijn altijd manieren. En vraag me niet welke manier, er zijn duizend en één manieren. Om iemand, iemands aandacht toch op een bepaalde manier te trekken. Niet op een fysieke manier. Maar op een bepaalde manier. Dus ik, ik, hoop, ik hoop dat jullie me begrijpen. En dan gaan we even verder kijken. Um, naar... Wa? Wa alikom Ehm... Ja, wat hier zegt uh, zuster, doch haar, denk ik. Oplossing, er wordt een seintje gegeven aan gemeenschappelijke vrienden. Komt bij de ouders van de jongen terecht. En mocht je in het tijd zijn de zijn de ouders van het meisje. Kan inderdaad. Er zijn heel veel uh, manieren. Dat is, dat, is, dat is een prima manier. Um, heel kort wat ik nog wilde zeggen. Um, het is ook belangrijk om niet voor te doen als iemand die je niet bent. Uh, je zou zeggen, oh, is beter. Want dan laat ik op een bepaalde manier van mezelf zien. Hè, dat iemand denkt, van zo hé, hey, die... Uh, Die is echt perfect als een engel. Het probleem is, later als je thuis samen gaat wonen, dan ben je als het goed is op met jezelf. Het is niet eerlijk ten opzichte van jezelf, want jij hebt dan iemand aangetrokken in een relatie. Jullie klikken eigenlijk niet, want jij bent niet jezelf. Zij is misschien wel zelf. Jullie klikken niet. En het is ook niet eerlijk ten opzichte van een ander. Dan gaat zij denken, wat de hel, wie is dat dan? Die is heel anders. Je bent nu heel anders. Vroeger wacht je iedere dag een bloem. Nu ben je nooit meer. Je, hebt, je bent niet meer attent. Je bent niet meer aardig. Je wordt boos. Etcetera. Zodat er dus ook geen verschil ontstaat. Wees gewoon jezelf. Wees gewoon eerlijk. Eerlijkheid doet het langst. Eerlijkheid keert vertrouwen. Keert liefde. Inshallah. Dus een vraag: wat vinden jullie ervan dat een, een beetje, ja, een vraag: wat jullie ervan dat een broeder, een hele, hele goede zuster afkeurt ja. op basis van overgelegd Op basis van fysieke kenmerken? Ja. Moet, ik, uh, moet ik
1: daarop aan toe? Ja, dat mag. Oké. Okay. Um, kijk, laten we. we moeten, ik denk dat we wel twee aspecten moeten begrijpen. Uh, allereerst, uh, religie en eigenschappen zijn. zijn de, dat moet je hoofddoel zijn. Hoe iemand is, hoe geloofwaardig iemand is, wat zijn karakter dat is voor jou nummer één. Dat moet bij jou op nummer één staan. Uiterlijk komt daarna. Uh, maar we moeten, we moeten kijken, uiteindelijk moet je het zo bekijken. Kijk. Laten we eerlijk zijn, het oog wil ook wat. Ik wil niet zeggen dat, wat de, jongen, dat wat, de, wat de jongen doet goed is. Dat zeg ik niet. Maar wat ik wel wil zeggen is... Kijk, als het een, kijk, een persoon... Kijk, om, om, het, om het even duidelijk te maken. Kijk, iemand die echt op zoek is naar iemand... Waar hij... Allah Subhanahu wa ta'ala kan komen... Dan is eigenlijk voor hem... Nummer twee. Dan is eigenlijk niet voor hem nummer één. Iemand die, die een partner zoekt... Waarmee hij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala kan komen... Dan zal hij een persoon kiezen dat ongeacht de uiterlijk bij hem past. Kijk, ik, kijk, ik herinner me dat ik, dat ik ooit in, uh, uh, met mijn vader in gesprek was. En, en het mooie is wat hij zei, is dat uiterlijk verandert door de jaren heen. Maar karakter verandert minder snel. Als iemand van zichzelf bijvoorbeeld heel gul is, of heel gelovig is. Dat eigenschap blijft langer met, met hem mee. Maar uiterlijk kan veranderen. Dus kijk, ik zou, als je je mij zou vragen om advies, ik zou die broeder adviseren om misschien misschien, uh, zijn keuze over na te denken. Kijk, ik weet ook niet wat voor situaties die erin zit. Kijk, het is heel lastig om om mezelf in een andere situatie te te positioneren. Maar, ja, kijk, voor voor ieder persoon is het net wat anders. Kijk, als jij, als jij, kijk, kijk, stel een een meisje die, hij wijst haar af, als, als, als dat voor jou bijvoorbeeld een trigger is, dat die persoon Misschien is dat voor jou een seintje dat die persoon niet bij jou past. Dus het is, het is, het is zeker lastig. Maar, maar daarom is het belangrijk dat je, dat je wel voor ogen hebt dat je uh, altijd geloof op één moet zetten. En, en
0: uiterlijk op twee. Ja, het is, het is een hele persoonlijke inderdaad. In ik, 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 ken, ik ken mannen die uh, houden van, uh, als ik het zo mag zeggen en ik doe niks in een keer, misschien uh, van een bepaalde uiterlijk. Uh, een wat voller uiterlijk, een wat dunner uiterlijk. Links. Hè. Smaak. Geloof mij, iedereen heeft, uh, iedereen heeft andere voorkeuren. En uiterlijk is zeker belangrijk. Ik bedoel, ja, we kunnen niet ontkennen. Ja. Uh, ja, ik bedoel, wat je zegt, iedereen is, uh, iedereen is uh, aangetrokken tot een ander iets. Uh, het is ook wat, uh, wat uh, Lucas hier ook zegt. Mm, yeah. Even kijken, ook alles is uiterlijk niet op nummer 1, het is toch belangrijk om elkaar fysiek aantrekkelijk te ma- vinden. Dat is nou eenmaal een belangrijk gedeelte van de natie. Kunt... Ja, zeker. zeker. Je, je kan zeker niemand klaarnemen. nemen. Ik bedoel, kom op. Je dat moet, is menselijk. Je moet iemand wel uh, aantrekkelijk vinden. Uh, kijk, er zijn verschillende soorten manieren van aantrekkelijkheid. Je hebt intellectuele, um, uh, een intellectuele aantrekking tot iemand, je hebt een religieuze aantrekking tot iemand, maar een fysieke aantrekking moet er dat ook is zijn. Belangrijk. Dat is ja, zeker. Uh, is het huwelijk ook een bepaalde, uh, je hebt mentale behoefte aan iemand, je hebt ook fysieke behoeftes, Uh, van van alles moet er wat zijn. En de ene die vindt misschien, uh, die uh, heeft die voorkeur, de andere heeft misschien meer uh, voldoening daaraan. Dus uh, aantrekking op fysieke is zeker zeker belangrijk. Maar het punt is, kijk, uh, over dat uh, overgewicht. Sommigen vinden dat juist fijn. Anderen vinden iemand die misschien iets minder weegt, minder. Weet je, het is een persoonlijke invulling. En iedereen heeft het recht op. Dus als je tegen mij zegt van, wat vind je van iemand die mij afkeurt? Ik vind afkeur dat je echt... Uh, wie het ook is, je doet tekort aan jezelf. Je bent meer nee, dan kun. je gewicht. Hè? Afkeur op je gewicht, sorry hoor. Maar als iemand al één jaar met je praat, en over één jaar komt... Uh, weet je wat, uh, uh, zuster... Uh, of uh, hoe, je, uh, hoe, uh, hoe iemand ook heet. Weet je wat, uh, ik vind jou toch niks want je weegt te veel. Denk ja. sorry hoor, maar Dat je als, als, iemand, als iemand jou niet wil op basis van je gewicht, of, of, dan is die persoon niet degene voor jou. Uh, dus weet je, die afkeur op gewicht, afkeur op uiterlijk. Kijk, je kan binnen twee seconden bepalen of iemand aantrekkelijk vindt of niet. Dat is waar ik ben van overtuigd. Dus die eerste seconde, die vindt in het begin plaats. Dan kijk je, oké, okay, hey, heb ik een beetje magic met iemand, een beetje vonken over, ja, dan ga je verder met iemand. Als je dan al niet het gevoel hebt dat iemand is dan ga je ook al niet verder praten met iemand. Wat heeft het voor zin om met iemand te praten, als je toch al niet die aantrekking plaatsvindt, weet je? Dus uh, ja, ten eerste, uh, weet je, uh, fysieke aantrekkingskracht is belangrijk, maar je bent meer dan je uiterlijk. Dus afkeuring daar tra- tra- Ja, zeker. Trek
1: er tra- 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 zeker niet veel van... Uh, kijk, het, uh, neem het niet te persoonlijk Ik zou zeggen, kijk, iedere persoon is mooi zoals hij is Kijk, Allah subhanahu wa Ta-Ala heeft ons gecreëerd en, en alles wat Allah subhanahu wa Ta-Ala creëert is, is, is mooi En, en, als je, als je, en natuurlijk werken aan zelfvertrouwen En zoals een van de uh, uh, kijkers zegt Je kan ook werken aan, je, aan bijvoorbeeld je gewicht, et cetera maar ik denk hoe jij het hebt beschreven ook klopt uh, uitere, als iemand je op je uiterlijk niet kiest, ja, dan, dan is dat zijn, zijn, uh, zijn keuze. En, en laat het niet jouw
0: pijn doen, maar ga verder. Ja, en uh, kijk, het is tweeledig, tuurlijk. Uh, ja, uiterlijk kan je wat doen, je kan sporten. Uh, kijk, je hebt, je hebt iets wat uh, gene heet, hè. niet iedereen kan uh, een sixpack hè, bewijzen van, al zullen sommige mensen van niet. Uh, dat hoeft ook niet, trouwens. Uh, ja, sommige mensen kunnen er niks aan doen big bones uh, sommige mensen hebben misschien uh, kijk jouw genen zijn anders dan mijn genen denk ik dus uh, dat kan iemand niet kwalijk nemen maar natuurlijk kan iemand kwalijk nemen als je zoekt die sportief is ja dan kom je vanzelf niet op iemand die misschien dit of dat is als je iemand zoekt die relaxed is wat dan ook kom je misschien op iemand die zo is een zoekt die van lekker eten houdt en uh, je vindt niet erg om iemand, uh, of de, uh, je vindt het juist fijn dat iemand uh, wat meer weegt, omdat je lekker wil knuffelen met iemand. Vind ik veel. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke dingen die hij wilt, weet je wel? Dus um, kijk uiterlijk, ja, je kan misschien een, uh, een beter in plaats van met zeep kan je met iets anders. Je kan fichier kopen, je kan uh, uiterlijk werken, dat kan. Uiteindelijk is het een onderdeel van het hele gebeuren van aantrekking en is het een heel persoonlijk iets. Ik kan iemand misschien niet aantrekkelijk vinden. Iemand anders kan die persoon wel aantrekkelijk vinden. Op ieder... Het Nederlands zegt dat op ieder uh, potje past een deksel of andersom. Dus uh, dus dat. Oké. Op ieder potje past een dekseltje. Iedereen interpreteert mooi anders en gelukkig maar. Het het leven zou superzij zijn als iedereen dezelfde personen mooi of niet mooi zou vinden. Het is een echt een onderdeel van alles. Je neemt aantrekking mee, je neemt geloof mee, je neemt religie mee, je neemt uh, werken mee, je neemt alles mee. Dus ja. Een vraag vanuit YouTube: uh, hoe denken jullie over gender roles? We hadden het net over: hè? is het zo dat vrouwen alleen maar zitten te koken en, uh, en mannen alleen maar werken? Of andersom? Uh, hoe heb jij dat besproken met je vrouw? Ja, kijk, kijk, kijk
1: om, om, om te beginnen, wat heel belangrijk is: weet je verantwoordelijkheden. Weet wat jouw verantwoordelijkheid is als man en als vrouw. En, en bespreek die dingen. Kijk, je, je, moet, je moet bespreken hoe jij, hoe, hoe zie jij je leven. En, en zoals jij ook daarnet zei, is, als jij vindt dat, dat, dat jij, als, als, als dat jij wil dat jouw vrouw kookt, bespreek dat dan dat met haar. Kijk, misschien vindt een vrouw dat niet erg en een andere heeft daar misschien een hele andere mening over. Kijk, maar zoals, zoals jij ook net zei, kijk, ik heb het. Uh, ...tijdens de kennismakersgesprek met mijn vrouw besproken, we hebben, het, we hebben het erover gehad. Maar kijk, een heel belangrijk onderdeel is, wat, zo zie ik het, hè. Ik denk dat, dat, zo kijk ik ernaar. Kijk, ik denk niet dat, kijk, dat als zo'n vrouw in de keuken staat en ze kookt voor haar familie... ...ik zie dat bijna als een soort van ja, uh, rechme en liefde voor, voor het gezin. Kijk, kijk, iedereen heeft zijn rol in een gezin. Maar het is niet erg om, om bijvoorbeeld samen met je vrouw uh, te koken. Of dat jij bijvoorbeeld de salade maakt terwijl zij kookt. Of dat jij bijvoorbeeld de borden neerlegt. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is. En ik merk het ook. Dat wanneer jij je vrouw helpt. Dat ongeacht dat zij bijvoorbeeld het kookonderdeel op zich, op zich neemt. Dat, dat wanneer jij je vrouw helpt. Dat zij ook daar plezier in heeft. Want dan ziet dat jij haar helpt. Maar wat, wat belangrijk is. Heb voor jezelf. ...in orde, wat vind jij belangrijk... ...en hoe, hoe zie jij het voor je? Kijk, als, als, er een, als er een persoon zegt... ...ja, ik wil huisman zijn... Zegt, ...dat is zijn keuze... Maar, je moet, ...maar jij moet wel voor jezelf... ...vaststellen, wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Kijk, maar als wij kijken naar... ...naar, naar de Sharia, ...als we kijken naar, naar geloof... ...kijk, wat uiteindelijk zijn we allemaal gelovigen. Alhamdulillah, shukur, wij volgen de pad van al Maar als we kijken naar de islamitische tradities... ...dan is, het, is de man verplicht... Om, om te werken. Vanuit de islam. De man moet brood neerleggen op, op, op tafel. Dat is jouw verantwoordelijkheid van het geloof. Kijk ik denk. Kijk, ik, ik, ik herinner me nog dat ik toen natuurlijk met mijn vrouw in gesprek was. Dat ik ook tegen haar heb gezegd. weet je, Ik wil heel graag dat onderdeel op me pakken. Want ik wil die verantwoordelijkheid voelen. Ik wil, ik wil dat gevoel hebben dat ik, hem, dat ik de man ben die voor zijn gezin zorgt. Ik wil dat gevoel hebben. Ik wil die verantwoordelijkheid voelen. Want wanneer je verantwoordelijkheid voelt, dan begrijp ook de meerwaarde van dat onderdeel. Kijk, ik denk dat dat heel belangrijk is. Begrijp ja. wat jouw verantwoordelijkheden zijn. Maar kijk ook naar religie. Hoe staat religie daarin? Wat zegt religie daarover? En, en, en Allah subhanahu wa ta'ala en, en, en de traditie zeggen ook dat, dat je bijvoorbeeld als man moet werken, dat je moet provideren voor je huis. En op die manier kan je al een beetje herleiden wat ieders rol is. En laten we eerlijk zijn, kijk. De, deze, deze onderdeel van gender roles, kijk, het, het, het gaat vaak altijd over, ja, waarom moet de vrouw altijd koken of whatever. Het, dat zijn discussies, dat zijn best wel grappige discussies, en dat zijn discussies die altijd worden besproken. Maar mijn advies is echt, als je elkaar helpt in huis, dat je, als je soms eens een keer stof zegt, dat je soms eens een keer afwas, de afwas doet. Geloof me, dan, dan creëer je een, een, een relatie, en creëer je een band van, van liefde. Want de, de, je partner ziet dat je hem helpt. En dat, dat, daar gaat het om. Kijk, je medepartner wil dat hij ziet dat jij, dat jij zijn werk waardeert. Hij wil zien dat jij hem helpt. Dat als je vrouw bijvoorbeeld eens keer kookt, dat je ook gewoon complimentjes geeft. Dat je ook gewoon zegt dat het heel lekker is. Dat als ze thuis komt, dat je ook zegt uh, dat je haar, dat, dat haar uh, laten we zeggen, bijvoorbeeld dat je, dat je je partner een knuffel geeft. etc. Kijk. Iedere persoon persoon heeft bepaalde bepaalde behoeftes. En bijvoorbeeld hulp of andere manieren van hoe je iemand een goed gevoel kan geven. En een een veilige en een een beschermende uh, gezin en een een, een sfeer kan creëren. Dat is heel belangrijk. En het gaat er gewoon om dat je de verantwoordelijkheden goed op op een rijtje hebt. En bespreek dat met je je partner.
0: Ja, heel goed. Kijk, je hebt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het huis. Uh, Het is niet zo dat de ene meer moet doen dan de ander. Nee. Uiteindelijk is het zo dat je allebei 100% geeft. Is het zo misschien dat de vrouw meer werkt buiten het huis, dan zal de man binnen het huis meer moeten doen. Is het zo dat de man buiten het huis werkt en de vrouw op? Stel je voor misschien, hè, wat, wat, wat ik vaak zie, de man werkt fulltime uh, en de vrouw die werkt misschien parttime of misschien ook fulltime thuis. En, en hè, mensen die niet getrouwd zijn, die denken misschien, uh, die weten misschien niet hoe het gaat. Het is jullie eigen huis. Het is niet zo dat je als jongen denkt van je gaat eten, je gaat naar boven lekker, je kamer gamen. Vriend, als je thuis bent, je moet gewoon meehelpen met afwassen. Je moet meehelpen met koken. Je moet meehelpen met salade. Meehelpen met stofzuigen. Meehelpen met was. Meehelpen met alles. Niet moed. Je moet uit liefde doen. Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk wel. onze grootste voorbeeld. Imam Ali, een van onze grootste voorbeelden in Islam. Die hielp Fatima Islam ook thuis. Die hielp haar met alles: met koken, met dagen, met showen. Met de kinderen, snap je? Dus sommige mannen moeten uit hun wereld geholpen worden. Die thuis niks doen en denken dat de vrouw uh, net als hun, uh, hun moeder zal zijn. Vreemd, zo werkt het niet. Je gaat thuis gewoon uh, helpen met alles. En je wilt het ook doen. Het is jouw huis, snap je? Je hebt het zelf ingericht. Wie wil nou dat zijn huis een hommel is? Je, je wilt meehelpen met je vrouw. Lekker samen koken. En tussendoor praten over hoe was je dag, uh, schat. Hoe was je dag? Uh, hè, op werk hoe, hoe was je dag op stage hoe, hoe was je dag op studie je, praat, je doet het samen met elkaar stofzuigen is leuk je doet, misschien doe jij de tuin doe jij dit doe jij dat het is teamwork misschien kook de man misschien je vak ik zou zeggen boeien weet je het is zeker teamwork het is, het is teamwork. teamwork het is jullie eigen huis nee, je, je creëert je geluk
1: een... je creëert je geluk dat is daarom het. daarom
0: en uh, wat, uh, bo- wat hij ook zegt ik vind dat mannen gewoon uh, helpen thuis vriendschap is meer nee toen dus ze bij de zeker zeker 100%, 100%. Uh, ja. nog een aantal vragen hiervoor iemand ja. zei van uh, vind de man het geen afknapper als een meisje een soort van ergens mee begint hoe zou jij dat vinden
1: maar hoe bedoelt hij maar wat kan die dat nee dat is,
0: dat is een vraag die uh, niet via de actie is gekomen maar via een andere manier dus ja, ja stel zeg ja. maar de vrouw zou op een of andere manier een seintje geven ja. aan, aan de man en dat ze daarna beginnen met praten. Vinden mannen dat geen afknapper als, als de vouwheid initiëren.
1: Kijk, laten we eerlijk zijn. Uh, uh, kijk, het gaat om intentie. Je moet. Kijk, als iemand een pure intentie heeft. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat als jij. Kijk, het gaat erom dat jij als die persoon een seintje geeft, dat jij zegt van: ik wil je best leren kennen op de halal manier. En ik wil niet bijvoorbeeld eeuwig uh, blijven chatten. We praten een aantal keer en, ik wil, en, we zullen, en we maken daarna een stap. Kijk, wanneer, je, wanneer je zulke dingen op een rijtje zet en je bent duidelijk daarover, dan weet je al of een persoon serieus is of niet. En of een persoon je aan de lijntje wil houden of niet. Kijk, Dat is heel belangrijk. Dus, dus kijk, het belangrijkste is intentie. Kijk, Als die andere persoon goede intenties heeft en hij wil je leren kennen, hou het kort. Dat is heel belangrijk. Maak het niet te lang. En kijk, als ik heel eerlijk ben, ik heb... Mijn verhaal. Ik heb mijn vrouw drie keer met een kennismakingsgesprek. Ik heb een drie keer met haar kennis gemaakt in een kennismakersgesprek. Maar ik heb geprobeerd en ik had mijn huiswerk gedaan. In drie gesprekken heb ik eigenlijk geprobeerd om haar karakter naar boven te halen. Ik heb geprobeerd om, om haar eigenschappen naar boven te halen. Ik heb geprobeerd om te kijken hoe, hoe zij denkt over het leven, hoe zij denkt over het geloof. En als ik op dat moment was ik was ik tevreden. Want zij gaf mij hele mooie antwoorden. Antwoorden waar ik ook mezelf in kon zien. En ook hoe ik over dacht. En dan dacht ik bij mezelf. Waarom ga ik dan langer. Ga ik meerdere kennismakingsgesprekken inschakelen? In nee. Die, meer dan dat. Zal ik, zal ik alleen te weten komen. Als ik met die persoon verloof. En dat komt pas later. Dus doe er niet te lang over. En als iemand te lang over wil doen. Dan, weet je, dan kan het zo zijn. Dat die persoon misschien niet serieus met je wil zijn.
0: Ja, ja. is ja, dus ook wat ik zeg. Van, uh, ik zou het totaal niet erg vinden. Ik zou juist blij zijn uh, als er iemand op mijn pad komt... Uh, waarvan ik denk van, oh wow, dit is echt een serieus iemand. Die wil, uh, he, misschien heb je als jongen dat, dat die meisje nooit gezien uh, of kent je haar niet. Dus uh, als je serieus bent uh, en, en, en zij ook serieus en hij ook serieus... dan vind je het alleen maar prettig als je uh, elkaar treft. En de andere vraag die die persoon stelde was... Uh, we hebben een kleine gemeenschap, ja, op welke manier kunnen we elkaar zien? Studie, via via, uh, 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 contacten, uh, 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 bijeenkomsten soms, uh, uh, zie je iemand die weer via via uh, uh, geïnteresseerd in bent. Uh, Er zijn meerdere manieren, maar alleen maar thuis zitten in je eigen god uh, gaat niemand helpen, zeg maar. Je kan niet verwachten, oh mijn witte punt komt morgen, uh, maar ik ken verder niemand en ik ben niet actief en niemand weet dat ik besta. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Je moet wel even in beweging blijven. Je moet wel wat doen. Uh, hey, je, moet je, hey, je moet even ergens komen. Of, uh, ja, weet je. Ja, je kan niet thuis verwachten dat uh, opeens de Witte Prins morgen komt. En 50 mensen per dag uh, om je hand komen vijven. Ja, zo werkt het gewoon niet. Dat is de realiteit. Om even uh, om de tijd uh, zo te letten op. Oh ja,
1: de oh ja, oh ja. Oh, ja. Uh, zegt Ali Mahmoudi. Die zegt, hoe moet je omgaan met de angst? Om afgewezen te worden. Ik denk dat veel mensen dat, dat hebben. En daardoor ja. dat durven te maken. Ik zou zeggen... Ik in, de los, ja, heel kort. De los. Kijk,
0: uh, ik zou zeggen... Jij bent niet degene met... Uh, mm-hmm. Jij hebt angst, misschien. Maar hoe denk je dat die persoon... Uh, dat, dat meisje zich voelt? Denk je niet dat zij ook het spannend vindt? Denk je ook niet dat zij nieuwsgierig is? Uh, denk je ook niet dat zij angst heeft? Dat is het punt. Kijk, wij mensen... Als wij in onze onze eigen wereld leven... Denken we altijd dat wij de enige zijn met problemen. Wij zijn de enige met angsten. Daarom zeg ik... Leer de psychologie van de mensen kennen. Praat met mensen. Je zal merken dat jij niet de enige bent met die problemen. Geloof mij, Ali. Iedereen heeft angst. Iedereen heeft faalangst. Een stukje... Uh, Iedereen heeft minpunten. Iedereen heeft problemen. Jij bent niet de enige met angst. Dus de angst om afgewezen te worden... Die mag je hebben, maar iedereen heeft die. Dus als je weet dat je niet de enige bent met iets, dan voel je op een gegeven moment ook, oh, oké, okay, ik ben niet de enige. Dus, uh, dus we gaan ervoor, zoals mijn zuster ook zei, en, en we gaan het zien, ja, je kan de hele tijd uh, thuis zitten en denken van, oké, okay, uh, uh, we gaan niks doen, maar het leven bestaat uit risico's nemen. Het is een risico. Je win some, you lose some. Ga ervoor.
1: Kijk, ja, ik denk ook dat uh, voor eigenlijk wat heel belangrijk is, is dat je ook gewoon uh, kijk, je moet ook als je naar zo'n kennismakingsgesprek gaat, moet je ook gewoon met een, met een hele, hele ja, spontane gevoel daarheen gaan. En, en zie het gewoon als een, als een eerste ervaring. Zie het als een eerste ervaring hoe je, zie het als een les om hoe je omgaat met een, hoe je in gesprek gaat met een andere persoon. En wat voor vragen je stelt. Misschien is het een ervaring voor jou voor de volgende keer. Maar ik denk wat heel belangrijk is, is ook, kijk, in alles wat wij doen, moeten wij terug ook kunnen hebben naar Abel Alameen. Wij doen, kijk, uiteindelijk moet je doen wat je moet doen doe je huiswerk, doe alles wat je kan doen en, en heb hoop in Allah subhanahu wa ta'ala en, en, en geloof me, Allah subhanahu wa ta'ala zal je nooit alleen laten kijk, als, jij, als jij doet wat jij moet doen zal Allah, Allah subhanahu wa ta'ala er altijd voor jou zijn, en misschien is die persoon dan ook niet bestemd voor jou misschien ontmoet je weer iemand anders en ik denk wat je kijk, de beste steun die wij kunnen vinden is de steun bij Allah subhanahu wa ta'ala als je wordt afgewezen, ga en ga gaat terug naar, naar, naar huis. Doe, doe, een, een gebed, uh, doe een gebed en bedank Allah subhanahu wa ta'ala ongeacht de situatie. Want als je Allah bedankt, geloof me, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala je veel meer geven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Steun op Allah subhanahu wa ta'ala en doe je huiswerk en doe je dingetjes. En heb, heb, heb gewoon in gedachten wat je, wat je zoekt in een andere persoon. En... En inshallah zal Allah
0: subhanahu wa ta'ala je, je een partner schenken. ach cent. Ach, cent. Heel goed gezegd, uh, mm. Burdam En we gaan bijna afsluiten, want Instagram uh, mogen we maar één uur live zijn. Ik denk ook goed hoor, want anders zijn we echt te lang. Anders ja, blijven we doorgaan, inderdaad. Laat ons nou echt, als jullie weten, beste mensen, via, via de feedbackformulier uh, die we gaan neerzetten, gewoon via Instagram. Laat ons weten wat je ervan vindt. Laat ons weten uh, Laat wat we onderwerpen willen spreken. Ja. Uh, wij horen graag onze feedback, we are just simple guys. Uh, die deze podcast hebben. Hè? We zijn mee begonnen. En we doen het gewoon op intuïtie. Dus laat ons weten wat je ervan vindt. Geef feedback als je vindt dat ik te veel praat. Of als ik. Uh, te veel op een bepaalde manier praat. Alles goed. En. Uh, ik laat jou het laatste woord. Uh, tenminste, de vraag. de grote handvraag blijft. <laughs> Inderdaad, hoe ontmoet je je potentiële partner. vooral nu met. koning dat iedereen thuis zit? Ik zou zeggen, tip van de dag.
1: broeders en zusters. We zitten in de coronatijd, we zitten thuis, we hebben heel veel tijd om na te denken. Ik zou zeggen, denk goed na of je er psychologisch, emotioneel en fysiek klaar voor bent. Heb dat in kaart. Heb in kaart wat je zoekt in een persoon. Heb in kaart wat wat zoek ik in in mijn partner. Heb dat dat gewoon allemaal goed in beeld voor jezelf. Als je dat goed in beeld hebt, inshallah is dan corona voorbij. En dan kan je inshallah de potentiële partner vinden. En mag Allah subhanahu wa ta'ala iedereen... Die, die single is. Uh, en en partner schenken. En uh, ik vraag sowieso Allah subhanahu wa ta'ala Om ons, ons altijd uh, op zijn pad. Te leiden. En, uh, en zeker zoals Moushid ook zei. Geef ons graag feedback. En we horen ook heel graag jullie feedback. Want uh, wij zijn ook maar mensen. Wij maken ook fouten. En uh, met jullie feedback. Kunnen we inshallah vooruit. En ik hoop jullie uh, volgende keer te, te zien inshallah.
0: Inshallah is goed. Dankjewel. Wij hebben nog contact zometeen om te kijken hoe we het beide vinden. Uh, ik zet af met uh, jullie allemaal te bedanken. Uh, enorm veel mensen die vandaag hebben gekeken. Enorm veel uh, reacties, opmerkingen. We waardeer dat echt heel, heel erg. Inshallah iedere week op woensdagavond uh, um, ja, een podcast. Inshallah volgende week met over de over de Koran. En daarna gaan we gewoon weer door, stap bij stap. We we'll moeten toch iets doen in deze tijd. Bedankt allemaal voor de inzet.